0: Bene trovati cari ascoltatori, noi con Simone Bennati, benvenuto. Grazie mille, grazie a tutti. Social Media Manager, ci vediamo dopo la sigla. FVG Tech Un programma di Gabriele Gobbo Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci, eccoci qui, una nuova puntata di FVG Tech. Come dicevamo, diamo il benvenuto a Simone Bennati, detto anche Bennacher, o Bennacher, poi ce lo dirà lui, social media manager. Benvenuto. Grazie, Bennacher, eh? mi raccomando da cento. In un minuto magari se vuoi introdurre le tue mh, competenze principali, quello che fai nella vita, così i nostri eh,
1: spettatori possono capire meglio di cosa ti occupi. Certo, come hai giustamente detto, mi occupo di social media management e marketing, principalmente, però per i vari progetti che seguo mi occupo anche, ad esempio, dell'aspetto editoriale, quindi della scrittura di articoli. Sono un po' l'umino che cerca di fare tutto, ma evita di fare tutto, perché ci sono persone che sanno fare A, fare B, fare C, io cerco di mettere pezze, ma il core della mia attività è comunque e rimane il social media marketing beh poi sai ti so che fai anche da
0: hub a diverse, a diverse persone seguendo dei progetti a più mani e allora oggi così parlandone fuori onda un argomento molto stuzzicante che è sulla bocca di tutti soprattutto in questo periodo perché Simone assieme anche a delle cose che ha scritto potrebbe aiutarci a capire come scegliere il corso di Digital Qualcosa più idoneo alle nostre aspettative e soprattutto magari non prendere dei bidoni che oggigiorno su internet esistono. Cosa ne pensi Simone? Ce la facciamo a snocciolare questo argomento?
1: Dai sì ce la facciamo anche perché è terribilmente importante in questo periodo e devo testimoniare che eh, soprattutto nel mese di gennaio ma già dalla fine di dicembre le persone che mi hanno contattato per sapere avere indicazioni in merito a corsi di digital validi sono state tantissime quindi mi sono reso proprio conto che c'è una richiesta fortissima in questo momento ma tanta è la richiesta quanta è la confusione in merito anche perché l'offerta è vastissima è molto difficile capire quali sono i corsi validi e quali no speriamo in questi 20 minuti di riuscire a dare delle indicazioni utili insomma per orientarsi un pochino meglio e non spendere soldi in modo insomma non congruo ecco
0: allora io filtrerei questa puntata eliminando già da subito i corsi per fare i soldi online a 9,99€ perché insomma di quelli penso sia quasi inutile parlarne anche se ogni tanto qualche amico o qualche cliente mi chiede se vale la pena seguire certi corsi di poche ore per diventare dei ninja in qualche argomento che costano così poco. Lasciamo fuori anche tutte le piattaforme serie, universitarie, e le, i Netflix dei corsi, quelli importanti, Udemy eccetera, perché lì ovviamente sono già filtrati a monte i corsi e ci sono dei, degli abbonamenti quindi il prezzo potrebbe eh, essere così mh, assorbito dall'abbonamento globale di tante piattaforme. Allora io ti chiederei per prima cosa dove le persone incappano nei corsi? Dove possono cercarli? E per capire se anche quelli che pubblicizzano sui vari social network possono essere una fonte di
1: conoscenza? Ma ah, Solitamente coloro che sono interessati a seguire un corso digital la prima cosa che fanno è cercare su Google ovviamente identificano la disciplina di loro interesse ad esempio il web design, il graphic design o il social media marketing, lanciano queste ricerche su Google e ovviamente Google, che ci vuole tanto bene e introita tutti i nostri dati, ci mostra ad esempio per primi eh, i corsi relativi, gli annunci promozionali relativi a corsi che si svolgono ad esempio nella nostra città perché solitamente, anche se cerchiamo un corso online, comunque l'algoritmo eccetera è tutto quanto settato per far sì che ci vengano mostrate per prime le soluzioni a noi più prossime dal punto di vista fisico. Dopodiché è un po' una lotteria, ingratta e vinci, vince il titolo che ti, con- ti conquista di più, vince magari quello che ha scelto su proprio ADV o risultato organico di mostrare, che ne so, il prezzo, e quindi chi è particolarmente sensibile a questo tipo di elemento va subito a guardare quelli che costano meno, per dire. Oppure vince quello che ha messo nel titolo, nella descrizione del proprio corso, il nome pesante del del professore, del docente, il quale gode magari di una certa notorietà e stima e quindi decide di fare leva su quello. Questi sono tutti elementi, per carità, altrettanto validi, eh, ugualmente validi per poter attirare l'attenzione però vero. il discorso vero lo deve fare l'utente a quel punto di, di dire ok tutte ma quindi belle... non è
0: un clicca e acquista praticamente perché sappiamo che su internet si trova di tutto tanto materiale di ottima qualità e tanto purtroppo materiale che potremmo definire scadente o comunque magari troppo leggero per quello che ci interessa ovviamente parliamo di corsi abbastanza specialistici eh, evitando la, l'università della terza età eccetera perché questo non fa parte di questa puntata no eh, parliamo di corsi magari che uno utilizza per cambiare lavoro oppure per trovare in questo momento una nuova occupazione o iniziare un nuovo percorso di crescita quindi io tendenzialmente parlerei di corsi abbastanza verticali si dice in gergo quindi specialistici e specializzanti e quindi io come ha detto simone concordo si trova di tutto su google e potrebbe vincere il vostro click quello che è stato capace di fare dei testi migliori per attrarci ma da lì ad acquistare ci sono dei passi e delle analisi anche spesso semplici da fare che io vorrei, Simone nel suo eh, compito di questa puntata, nel suo eh, momento di serie ascoltante che diamo a tutti i nostri eh, ospici, ospiti ci dicesse magari il primo passo per filtrare tutti questi risultati che otteniamo
1: solitamente quando uno è alla ricerca di un corso e viene colpito da un particolare annuncio o comunque un risultato clicca e apre il sito del corso, la prima cosa che fa è andare a vedere se c'è il programma quindi consultare il programma del corso è assolutamente il necessario anzi ti dirò di più, solitamente i primi due parametri che vengono visti sono il programma e quanto costa il corso si tende a fare un merge, un'unione tra questi due elementi e poi a decidere Ma è assolutamente sbagliato questo perché in realtà gli elementi sono tantissimi quelli da dover valutare Ti faccio un esempio Prendiamo un corso di digital marketing che dura, metti, tre mesi Un corso bello e intensivo con un sacco di materie che ci convince per il prezzo, perché è adeguato alle nostre tasche e ci convince nonostante la nostra ignoranza in materia per quanto riguarda eh, gli argomenti trattati insomma al programma. La questione qual è? Che spesso capita purtroppo che il pro- nel programma non siano specificati i docenti, mi è capitato di visionare programmi eh, di corsi che non riportavano né il numero né il nome dei docenti, a questo punto bisogna essere intelligenti e porsi una domanda. Ma è possibile che 10, 15, 20 specializzazioni nell'aspetto digital possano essere affrontate da sole due persone? O quelle due persone sono dei super uomini e quindi conoscono perfettamente tutti dieci argomenti a testa e li sanno approfondire in modo eccellente, oppure c'è qualcosa che non va, nel senso che magari quel singolo argomento, anzi ogni singolo argomento, può essere affrontato pochissimo, cioè in modo molto superficiale. Quindi assolutamente visualizzare la lista dei docenti e eh, ragionare molto sul fatto che argomenti, che programmi molto corposi possano essere fatti da pochissimi docenti perché qualcosa non torna.
0: Probabilmente magari è un corso iniziale, un corso base per iniziare a parlare di quell'argomento e quindi viene tenuto da poche persone e quindi esula dai corsi specializzanti abbiamo nominato prima ovviamente ci sono anche i corsi leggeri per imparare un po' a masticare le lingue ma non sono quelli che probabilmente vi permettono di iniziare un percorso o di trovare un nuovo lavoro ovviamente se siete all'oscuro di qualsiasi argomento vanno bene anche i corsi base però in questo caso attenzione ovviamente al prezzo quindi abbiamo detto eh, l'elenco delle lezioni gli argomenti e i docenti Ma è così importante sapere il nome dei docenti, se uno non conosce la materia il nome dei docenti potrebbe essere abbastanza relativo, università, istituti
1: scolastici a parte che quello è un altro mondo. Guarda, ti spiego perché è importante. È importante perché grazie al nome noi possiamo andare a ricostruire la storia del singolo docente. Cosa significa questo? Significa che se io mi iscrivo a un corso di social media marketing in cui viene affrontato dal docente Mario Rossi eh, Instagram, ad esempio, come piattaforma, allora una cosa che secondo me è estremamente senso fare è andare a vedere come Mari- Mario Rossi utilizza Instagram. Nel senso che se il mio docente utilizza Instagram in un modo che è confusionario, non è costante, eh, le foto sono brutte, i testi sono brutti eccetera, magari quel docente lì, anche se l'hanno messo a insegnare a Instagram, lui stesso non fa un buon uso della piattaforma. Quindi un po' come la storia dello scarparo con le scarpe rotte, io due conticini me li farei. Certe volte andiamo a vedere, ad esempio per quanto riguarda i corsi di LinkedIn, che non sono molto diffusi ancora in Italia, però andiamo a vedere chi sono i docenti e spesso i profili LinkedIn di questi docenti sono abbandonati a loro stessi. Allora capisci bene da te che se io voglio propormi come docente su una determinata materia, poi non posso essere il primo a fare le cose in modo raffazzonato, non ha senso. Per questo che alla ricerca di un corso, oltre ad ottenere la lista dei docenti e a fare i dovuti calcoli, associare ogni docente a una diversa materia, è bene che si vada a studiare la storia di questi docenti, andare a cercare i siti web dei docenti, visualizzare il portfolio se ne hanno uno online dei docenti, in modo tale da capire se questa persona ha una storia come docente e come professionista oppure no, e soprattutto come opera all'interno del web. Ovviamente
0: non è solo una questione economica perché se uno spende anche quello che ha la sua portata, ma deve occupare tre mesi, due mesi, quattro mesi per un corso, se poi il corso non è eh, affidabile, non ti dà le competenze, è più un problema di tempo sprecato per nulla che eh, ovviamente la parte economica, quello insomma piano piano si recupera, il tempo purtroppo non si recupera. Altri fattori che tu consigli anche a chi ti fa queste domande di tenere in considerazione per scegliere un corso privato, a questo
1: punto anche online, per specializzarsi? Allora, secondo step, secondo me consiste, anche se ci vuole un occhio un po' più tecnico, nel valutare il sito della scuola, dell'istituto dell'ente che eroga i corsi. Perché? Perché se parliamo di corsi digital, se poi la vetrina online, il sito web, è fatto male, i testi sono sbagliati, la navigazione è complicata, magari da mobile scazza tutto, non si capisce niente, allora il dubbio magari si insinua cioè è possibile che io vado in una scuola che mi fa un corso a pagamento magari molto costoso eh, per insegnarmi a fare delle robe che la stessa scuola poi non fa però se noi non parliamo di scuole parliamo di situazioni
0: sono nate con eh, il lockdown eccetera situazioni in cui venivano fatti dei corsi in ambiti diversi da un istituto o da una scuola magari in una sala comunale o in una sala presa a come si può dire, a noleggio da esterni per fare un corso specifico in una zona della città oppure in un paese che nulla hanno a che fare con l'istituto vero e proprio e quindi magari le informazioni vengono date attraverso un sito che non è specialistico per quel corso che ne so, qualche associazione di categoria che vuole fare dei corsi ai suoi associati il sito dell'associazione di categoria spesso e volentieri è il minimo indispensabile quindi il sito non rispecchia il corso che vanno a fare Qua, bacchettiamo l'associazione di categoria oppure chiudiamo un occhio e cerchiamo di capirlo attraverso altre cose, se
1: il corso vale la pena? No, bisogna sempre contestualizzarlo ovviamente, se io atterro sul sito di un istituto che eroga corsi di digital marketing da 10 anni, facciamo questo esempio, e questo sito è un sito fatto ancora in flash a me qualche dubbio mi viene francamente nel 2021 oppure se è un sito che non si riesce ad aprire da mobile o si vede malissimo qualche dubbio mi viene quindi se il contesto in cui io trovo il programma del corso che mi interessa lato digitale non è secondo me ottimizzato vale la pena insomma farsi qualche scrupolo ok farsi i dovuti conti
0: ottimo abbiamo già avuto due o tre consigli ma noi vogliamo anche il quarto perché abbiamo invitato Simone Bennati, vi ricordiamo eh, social media manager e anche strategist perché vedo delle sue strategie di pubblicazione sui social davvero studiate fino nel minimo dettaglio. Quarto consiglio che possiamo dare per azzeccare il corso e fare un'unione di spesa, tempo e competenze in un unico pacchetto che possa soddisfarci e soprattutto magari non prendere qualche sola
1: C'è un'attività che è un pochino borderline ma io la consiglio che parte tutto da un principio Cioè nessuno può consigliarti meglio su un qualcosa eh, di chi quel qualcosa l'ha provato quindi se noi parliamo di corsi non c'è fonte di informazione migliore se non chi quei corsi li ha fatti. Ora c'è una particolare usanza in molte realtà che è quella ad esempio di scattare alla fine del corso una foto con tutti gli studenti. Sono questi post un po' celebrativi no? che si tende a fare come si faceva ai tempi delle scuole, la foto di fine anno. Ecco spesso le realtà pubblicano queste foto sui social e capita che siano taggati proprio gli studenti di questo corso o che magari gli studenti stessi commentino queste foto ecco quando mi troverò nella posizione di cercare un corso, così come ho già fatto in passato, sarà mia cura e posso suggerire di armarsi un po' di faccia di bronzo, andare a contattare questi studenti, queste persone sui social e chiedergli un feedback sincero sul corso che hanno svolto. Quindi capisco insomma che rivolgersi a un estraneo, o presentarsi, potrebbe generare anche un po' di imbarazzo, però quelle persone lì, quei ragazzi lì, quel corso l'hanno fatto. Quindi ognuno con la propria sensibilità e le nuove conoscenze di partenza comunque sapranno fornirci un feedback. Prendiamo e contattiamoli. Diciamogli ciao Giuseppe, io ho visto che stai in una foto al termine di quel corso di web design, mi dai una tua opinione visto che vorrei iscrivermi anch'io? Ti ringrazio. Se riusciamo già a raccogliere 4-5 feedback comunque ci facciamo una buona idea
0: forse soprattutto per i corsi, dicevamo prima, molto molto impegnativi e che rilasciano anche degli attestati con un valore eh, legale o giù di lì. Ovviamente il corso che sei libero di seguire o meno, che compri a 50 euro e poi sono dei video che se vuoi fai o no e alla fine non ti rilasciano niente, quelli insomma magari impegnarsi a contattare 6, 7, 8, 5, 10 persone, magari anche no. Però io vorrei dare un altro consiglio sempre parlando fuori onda che secondo me è molto interessante, dimmi se anche tu condividi questo milione. magari provare anche a contattare chi il corso lo rilascia e cercare di capire in quanto tempo mi risponde, come mi risponde, se mi manda un'email, ehm, dinoccolato, confusionare, qualcosa copi colla, con eh, le virgole sbagliate eccetera, magari questo può essere un segnale, cioè anche il supporto pre vendita può darci delle, degli elementi da valutare per la qualità
1: del corso erogato? Beh assolutamente sì perché questo rientra anche nel discorso del sito web che facevo un attimo fa, prendiamo la comunicazione nella sua totalità quella del sito web è in diretta, non è a tu per tu, cioè è da uno a molti, è il sito che parla al pubblico di internet. Poi nella comunicazione a tu per tu è ovvio che se dall'altra parte del monitor o del display del dispositivo trovo una persona che mi guida nella scelta del corso, mi, mi risponde regolarmente senza farmi attendere tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, eh, cerca di aiutarmi nella scelta e si comporta in modo educato, in modo rispettoso, e rimostra sensibilità verso le mie esigenze tanto meglio per carità anche quello è un, è un grande sintomo di affidabilità consiglierei quindi una volta che si è fatta una prima scrematura, diciamo tre corsi diversi cioè stessa materia ma tenuta in tre istituti diversi o in tre situazioni diversi contattare ognuna delle tre in modo tale che il feedback che riceviamo la velocità di risposta il modo in cui ci vengono fornite le informazioni ci aiuti a scegliere qual è la condizione migliore ovvero dove vale la pena andare a portare i nostri soldi sostanzialmente
0: direi che finora siamo stati abbastanza precisi nei consigli seguitoli tutti purtroppo il tempo come ogni puntata è tiranno abbiamo raggiunto il nostro massimo utilizzabile quindi io non posso fare altro che ringraziare Simone Bennati grazie a te Gabriele grazie davvero ricordarvi come al solito che ci trovate un po' dappertutto su internet e sui social media potete vederci, ascoltarci in differita on demand su podcast, video, youtube e quant'altro sui siti delle televisioni e delle radio dove da quest'anno andiamo anche in solo voce trovate tutto su fvgtech.it. ringrazio ancora una volta Simone Bennati grazie a te da Gabriele Gobbo è davvero tutto e noi ci sentiamo la prossima puntata. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. fvgtech.it.